0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema »So sieht die Batterie der Zukunft aus« am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Frage nach neuen, effizienten Energiespeichern wie Batterien ist für die Industriegesellschaft enorm wichtig und hängt vor allem auch davon ab, ob es gelingt, Roboter und KI-Systeme in die Produktion zu integrieren. Aus welchen Materialien wird die Batterie der Zukunft bestehen, wenn KI-Methoden angewendet werden? Was kommt nach der Lithiumbatterie? Darüber hat meine Kollegin Christine Langer im Science Talk mit dem Physiker Helge Sören Stein, Juniorprofessor am Helmholtz-Institut in Ulm, gesprochen.
1: Herr Stein, hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke, dass Sie mich hier haben.
1: Sie forschen zu Batterien in Ulm am Helmholtz-Institut und vor allem dazu, dass Batterien besser werden. Mir fällt da immer gleich ein, Warum muss ich mein Smartphone eigentlich immer noch jeden Tag laden? Warum hält der Akku inzwischen nicht einfach mal locker zwei Wochen?
2: Na ja gut, das liegt vor allen Dingen daran, dass man einen gewissen Bauraum nur in einem Telefon halt hat. Und vor allen Dingen die Kapazität so einer Batterie. Wir reden ja von der Energiekapazität, aber auch von der Energiedichte. Das eine ist pro Volumen, das andere ist pro Kilogramm. Und man hat sich jetzt halt bei den Designabteilungen der verschiedenen Mobilfunkhersteller ja, der Telefonhersteller dazu entschieden, eher dünnere Telefone zu bauen und dementsprechend äh, ist es halt so, dass wir halt limitiert sind in der ja, Energie, die wir halt in so ein Handy reinpacken können. Ähm, tatsächlich ist die Energiedichte, die wir da drin haben. Äh, fast vergleichbar mit einem Sprengstoff. Äh, deshalb finde ich es eigentlich ganz interessant, dass wir so wenig Probleme haben, <lacht> dass irgendwelche Handys hochgehen. Also keine Sorge, ja, nicht, nicht dass sofort, oh Gott, Handys sind alle ganz äh, gefährlich. Aber tatsächlich, da ist sehr viel Energie drin für das Volumen, was wir äh, zur Verfügung haben. Und das ist halt einfach ein limitierender Faktor. Aber... Die, ich sag mal, die, die Energiedichte und die Energiekapazität von diesen Zellen, auch in Mobiltelefonen, wie auch in Automobilakkus oder E-Bikes oder sonst wo, gehen natürlich seit Jahren hoch. Und äh, von daher, äh, also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo so mein, mein erstes Smartphone vielleicht so einen, einen halben Tag gehalten hat und bei intensiver Nutzung. Mittlerweile halten die auch mal durchaus zwei Tage. Und vielleicht sehen wir dann auch einfach durch bessere ja, Energieeffizienzen der verschiedenen Display-Technologien, aber auch von den Prozessoren, dann vielleicht auch tatsächlich mal demnächst Handys, die noch länger halten.
1: Jetzt haben Sie gerade schon andere Aspekte angesprochen. Batterien für Elektroautos, für Fahrräder. Batterien sind ja wirklich essentiell oder eine Schlüsseltechnologie, dass wir ähm, die Energiewende schaffen oder die Verkehrswende, richtig?
2: Genau, also ich glaube, dass selbst wenn jetzt morgen auf einen Schlag alle Autos Elektroautos wären, dann haben wir nach wie vor noch einen Stau. Ja, also wir müssen, das ist, das ist diese Antriebswende, die brauchen wir, um einfach die CO2-Ausstöße im äh, Verkehrssektor, äh, wo sie tatsächlich in den letzten Jahren eher gestiegen sind, um die drastisch zu senken. Hm. Wenn wir jetzt Irgendwann mal die Antriebswende vollzogen haben und vielleicht ein bisschen unabhängiger von den Öl- und Gaspreisen sind, dann glaube ich, dann, wir müssen eigentlich zeitgleich auch die Verkehrswende hinbekommen. Und das äh, heißt für mich tatsächlich persönlich auch mehr mit dem Fahrradfahren ähm, oder mehr mit dem ÖPNV. Und der müsste dann natürlich auch idealerweise mit, äh, ja, mit Batterien betrieben äh, werden. Es gibt ja auch schon batteriebetriebene Busse, äh, E-Bikes. Äh, wenn ich mit einem Fahrrad zur Arbeit fahre morgens, äh, ich sehe fast mehr E-Bikes als normale Fahrräder. Es <lacht> ähm, liegt daran, dass Ulm sehr bergig ist. Äh, aber äh, ja, also ich, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und wir sind gerade in dieser richtig Hochlaufphase. Von daher, wir werden da noch viele Entwicklungen sehen. Äh, und ich hoffe zum Positiven.
1: Also ein großer Bedarf auf jeden Fall in diesem Bereich. Warum ist es denn aber so schwierig, diese Leistungsfähigkeit von Batterien zu verbessern?
2: Ja, das äh, liegt daran, dass äh, Batterien heutzutage schon sehr, sehr gut sind. Man kann sich ja fragen, warum hat ein Elektroauto vor weiß nicht, 10, 15 Jahren, warum hatten die so eine geringe Reichweite? Teilweise von 100 oder vielleicht auch nur 200 Kilometern. Und das liegt einfach daran, dass wir... Klar, wir haben viel an den Materialien getan und da muss ich äh, absolut den Hut vor meinen Kolleginnen und Kollegen ziehen. Da haben wir teilweise eine Verbesserung der Kapazitäten gehabt. Aber, was ganz entscheidend ist, das Packaging, also wie ich die Batterien untereinander anordne. Die Batterien früher in den allerersten äh, ja, Elektroautos, das waren äh, noch so runde Batterien, wie man sie vielleicht mehr oder minder aus dem Einzelhandel kennt, also ja, AAA Batteries oder so. Und die werden halt immer größer. Das hat Vorteile fürs Packaging, das heißt, ich kann mehr Volumenraum im Auto tatsächlich ausnutzen. Die Elektroautos wurden auch alle größer. Mhm. Ja. Dadurch kann ich jetzt äh, 200, 300, vielleicht auch mal 400 Liter an äh, ja, Bauraum auf so eine Batterie verschwenden
1: und dadurch, und dadurch
2: dann weiterkommen und heutzutage mit äh, Reichweite, also ich hatte bis vor kurzem selbst ein elektroauto bin jetzt komplett aufs fahrrad umgestiegen mhm. da muss man sagen 400 500 kilometer reichweite zumindest für mich hat das absolut ausgereicht
1: trotzdem ist es ja so sie haben jetzt zwar gesagt batterien sind eigentlich heute schon ziemlich gut trotzdem haben sie ja noch gewisse schwächen ähm, was sind da noch schwächen
2: Na, wir haben halt äh, in den batterien immer noch kritische materialien das ist äh, das bekannte äh, kobalt in den sogenannten NCM-Kathoden. Also so eine Batterie hat äh, zwei Pole, ein Minuspol, einen Pluspol. Im Minuspol haben wir Graphit, Im Pluspol haben wir meistens irgendein Metalloxid, äh, das meistens ein Schichtoxid. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Art Regal, wo ich äh, die Lithium-Ionen rausnehme und hin und her äh, ja, fahre. So ein bisschen wie in so einem äh, Schaukelstuhl. Wenn ich die Batterie auflade, bringe ich die Lithium-Ionen äh, in den Elektrolyten, bringe sie rüber in, die, äh, in den Negativpol. Und wenn ich sie entlade, bringe ich sie zurück.
1: Also wenn und ich die Energie brauche. Wenn ich die Energie
2: brauche, bringe ich sie genau. Mhm. So, und jetzt äh, muss man sich fragen, woraus besteht der Pluspol und woraus besteht der Minuspol? Der Pluspol in den allermeisten Batterien, die man jetzt heutzutage kaufen kann, das ist meistens auf Graphitbasis. Das ist so, sieht aus wie Cola, ist ein bisschen, an, bisschen anders, aber effektiv ist es ein schwarzes Pulver. Auf der anderen Seite ist ein anderes schwarzes Pulver, ähm, und da haben wir äh, derzeit vor allen Dingen NCM, das steht für Nickel-Kobalt-Manganoxid mhm. mit Lithium drin. Und diese Struktur hat, wie gesagt, dieses Kobalt drin, aber daran arbeiten halt die Forschenden auf der ganzen Welt, daran das runterzusetzen. Dann gibt es verschiedene NCM-Legierungen, das ist dann immer, wie viel Nickel zu Kobalt zu Mangan da drin ist. Mhm. Und heutzutage sitzen wir äh, auf so einer Verteilung, die nennt sich dann zum Beispiel 811. Das heißt, acht Teile Nickel, ein Teil Kobalt, ein Teil Mangan, ist immer noch Kobalt drin.
1: Warum ähm, versucht man das Kobalt loszuwerden? Weil es
2: einfach, äh, einmal ist es sehr teuer. Mhm. Und teilweise oder zu einem nicht unerheblichen Teil wird Kobalt auch durch äh, im Kongo oder in anderen Ländern äh, gewonnen. Das teilweise unter ja, äh, ziemlich menschenunwürdigen Bedingungen mhm. und dementsprechend versucht man jetzt halt das Kobalt da zu reduzieren. Das ist, wie gesagt, das ist ein Kostenargument, aber auch ein humanitäres Argument. Und was wir da halt versuchen, ist, wir versuchen eher zu so Materialien zu gehen, das ist zum Beispiel LNO, das ist dann nur noch lithium hat auch eine etwas höhere Energiedichte, von da ist das ganz gut. Oder man geht zu komplett kobaltfreien Materialien, wie zum Beispiel LFP, das ist dann Lithium-Eisen-Phosphat, mhm. das hat dann nur noch Eisen, ist relativ unkritisch, Phosphor und Sauerstoff ist auch recht unkritisch mhm. und diese Batterien haben auch wieder Nachteile, wobei das Schöne bei LFP ist, diese Batterien halten fast ewig.
1: Okay, und sind die auch zum Beispiel weniger brennbar?
2: Die sind tatsächlich weniger brennbar, ja, tatsächlich. Also ähm, es gibt so einen, äh, einen sogenannten Nageltest, äh, also äh, gerne mal irgendwie in den sozialen Medien äh, danach suchen. Und äh, die neuen äh, LFP-Akkus, äh, die brennen tatsächlich nicht. Das, die, die chemische Reaktion, die da abläuft, ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, äh, äh, das zu erklären. Aber die LFP-Akkus äh, sind nicht nur wesentlich günstiger, einen ganzen Ticken nachhaltiger, aber sie sind auch wesentlich sicherer. Und es gibt sie schon. Es gibt sie schon. Also mhm. wer heutzutage, ich will jetzt keine Werbung für einen bestimmten Automobilbauer mhm. machen, aber äh, man kann tatsächlich auch schon äh, heute Autos mit einer äh, ganz passablen Reichweite kaufen, die LFP-Akkus drin
1: haben. Okay, und trotzdem Lithium ist ja in fast allen irgendwie auch noch drin. Und auch die anderen Rohstoffe, die Sie jetzt genannt haben, ist das da auch immer wieder mal so ein Aspekt, dass man sagt, irgendwann bei dem hohen Bedarf, der jetzt immer weiter ansteigt, gehen uns diese Rohstoffe auch aus? <lacht>
2: Es lässt sich mal schwierig äh, in die Zukunft schauen. Die Lithiumreserven, die wir weltweit haben, sind erstmal ausreichend. Wenn wir tatsächlich mal schauen und wir sagen, okay, wir möchten jetzt komplett die gesamte Wirtschaft weltweit elektrifizieren, dann brauchen wir Terawattstunden an Kapazität. Und Terawattstunden übersetzt sich wieder in Millionen von Tonnen von Material. Da muss man sich natürlich irgendwann tatsächlich überlegen, haben wir da noch genug Lithium? Vorerst würde ich da die absolute Entspannung geben und sagen, ja, haben wir. Zeitgleich ist es so, wir forschen bereits heute an den Materialien von morgen. Und eine Sache, die wir zum Beispiel im Exzellenzcluster Polis, das steht für Post-Lithium-Storage, machen.
1: Also was nach Lithium-Batterien kommt. Genau, was nach
2: Lithium kommt. Und da forschen wir unter anderem an Materialien wie Natrium-Ionen-Batterien, die sind extrem nachhaltig. Natrium äh, können wir einfach aus Meersalz gewinnen. Ja, mhm. Weil äh, Natriumchlorid ist das normale Kochsalz, mhm. was man so hat. Aber auch völlig andere Materialien, die äh, noch ein bisschen, äh, ja nicht exotisch, aber durchaus modern sind. Das sind Materialien wie Magnesium oder Calcium. Bei Magnesium und Calcium könnten wir, wenn wir diese Batterien dann irgendwann mal zur Marktreife bringen, tatsächlich äh, Dolomit verwenden. Und äh, Dolomit kriegt den Namen von äh, den Dolomiten. Ja? Also wir haben Berge von diesem Material, äh, was man da äh, quasi dann rausholen könnte. Und das sind nicht nur sehr günstige Materialien, äh, die hätten sogar theoretisch auch eine relativ gute, äh, also relativ gute Leistungsparameter.
1: Was würde das in der Batterie dann äh, machen?
2: Also das, wir ersetzen dann quasi das, sozusagen das, was die Ladung von der einen Seite zur anderen Seite transportiert, also es ist derzeit Lithium, mhm. das ersetzen wir durch Natrium mhm. oder durch Kalzium mhm. oder Magnesium. Oder, oder, dieses oder Dolomit. Genau, das Magnesium und das Kalzium sind in diesem Dolomit ah, halt okay. sozusagen drin. Das ist ein, mhm. Es gibt immer so ganz interessante Namen für die verschiedenen Mineralien und das ist halt ein Mineral, was diese Materialien unter anderem drin
1: hat. Also Sie suchen bei Ihrer Arbeit auch neue Materialien und versuchen rauszukriegen, was eignet sich für Batterien, was macht die Batterien besser. Und Sie nutzen dafür bei Ihrer Forschung ja künstliche Intelligenz und auch Roboter. Wofür ist bei der Materialforschung in Sachen Batterien künstliche Intelligenz nötig?
2: Man kann sich das so vorstellen, wenn ich eine, eine Batterie habe, dann wie gerade schon gesagt, der, der Pluspool ist, kann ich aus ganz vielen verschiedenen Materialien kann ich da, kann ich da auswählen. Der Elektrolyt ist noch mal eine ganz Ecke komplizierter. In dem Elektrolyten, das muss man sich vorstellen, das ist so eine Flüssigkeit wie hier dieses, dieses Wasserglas, mhm. äh, ist auch meistens relativ klar, auch toxisch, aber <lacht> äh, von Das da ist der, es nicht, das ist Wasser. Das ist, das ist Wasser, genau. <lacht> Na, ähm, und da habe ich aber da hab ich verschiedene Lösungsmittel, das sind meistens nicht wässrige Lösungsmittel, verschiedene äh, Leitsalzen. Und dann habe ich noch viele Materialien hier. Das ist so ein bisschen wie Kochen. Nur, dass ich ganz, ganz viele Zutaten habe, aus denen ich jetzt versuche, das ideale Rezept zu finden. Also ich kann in drei Dimensionen, kann ich noch relativ gut denken, so mit drei Variablen, das funktioniert noch. Ab vier wird es schwierig und bei fünf bin ich dann auch aus.
1: Also weil es Zutaten gibt, einerseits für die Materialien, Sie haben da ja schon einige genannt, aber dann eben auch für diese Elektrolyt und einfach wie man das alles genau. zusammen mixt.
2: Genau, wie man es alles zusammenmixt, das ganze Prozessieren, also bei welcher Temperatur mache ich das, bei welcher Luftfeuchtigkeit mache ich das. Es mhm. sind so viele Sachen, die damit reinspielen. Da verliert man einfach den Überblick. Und was wir machen ist, wir überführen das Labor als Ganzes in so eine Art digitalen Zwilling. Und mit diesem digitalen Zwilling gehen wir dann an einen einfach gestrickten Algorithmus und sagen dem, na guck mal, wir haben jetzt diese Sachen verändert haben jetzt festgestellt, dass äh, wir gehen meistens auch relativ wertfrei rein. Ne? Also wir haben diese Sachen irgendwie verändert, keine Ahnung. Wir haben äh, das Ethylencarbonat und irgendein anderes Carbonat haben wir jetzt ein bisschen von, vom Verhältnis her äh, verändert in der Batterie. Das geben wir dann an diesen Algorithmus und dann fragen wir den Algorithmus, naja, okay, sag uns mal, also was sagst du denn, wie können wir es besser machen? Und dann ganz wichtig, wie sicher bist du dir denn? Mhm. Und in dem Moment, wo ähm, sich diese, dieser ja, dieser Algorithmus, das, dieses maschinelle Lernen ähm, unsicher ist, aber auch etwas Hohes vorhersagt, dann sagen wir, das ist ein interessanter Punkt. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man jemanden versucht, ähm, so, so, ein, so eine Grundschülerin, Grundschüler, versucht beizubringen, das 1 eins 1 Wenn ich die ganze Zeit nur einfache Fragen stelle, was ist 1x7, was ist 1x8, dann lernen die, die Kids halt relativ wenig. Wenn ich allerdings jetzt sagen würde, was ist 3 mal 7 oder 14 mal 5 dann ist er, oh Gott, was ist das? Mhm. Und so ähnlich machen wir es mit der KI auch. Wir stellen die KI ständig vor neue Herausforderungen, wo sie sich sehr unsicher ist, aber wo wir glauben, dass auch was Gutes hinten bei rauskommt. Und dadurch können wir die Gesamtanzahl an Experimenten wesentlich reduzieren, denn es ist so, wir haben zwar Roboter bei mir in einer Gruppe, die existieren jetzt seit knapp einem Jahr die sind schneller als alles, was man vorher hatte. Also muss man tatsächlich so sagen.
1: Also einfach schneller als der Mensch. Ne? Einfach, einfach wesentlich schneller
2: als der Mensch. So ein, so ein durchschnittlicher Batterieforschender macht vielleicht so roundabout 100 Batterien während so einer Doktorarbeit. Die braucht so drei bis vier Jahre. Unser Roboter.
1: Was meinen Sie mit 100 Batterien? Also der, ähm so, so
2: richtig so Batterien, so Knopfzellen, wie man sie, sie quasi mhm. auch so im, im Einzelhandel kaufen kann.
1: Die ja dann einzeln nacheinander untersucht und testet genau. und so weiter. So mit, mhm.
2: Die haben dann meinetwegen alle etwas leicht unterschiedliche Elektrolytformulierungen mhm. oder äh, mal ein anderes Kathodenmaterial oder ein bisschen anders anmuten.
1: Also der ja. mixt wie ein Koch äh, sozusagen genau. verschiedene Sachen zusammen und testet dann so roundabout about 100, haben Sie jetzt gesagt. Genau, Ro
2: round about 100. Mhm. Also ein Doktorand macht 100 in drei, vier Jahren. Mhm. Unser Roboter macht 100 an einem Tag. Okay. So und das ist das ist eine das ist eine extreme Beschleunigung. Mhm. Zusätzlich ist es halt pieps egal, ob der Roboter irgendwie morgens einen Kaffee getrunken hat oder nicht, ja, weil wenn ich irgendwie morgens keinen Kaffee trinke und dann irgendwie da versuche eine Batterie mit händisch zusammenzubauen, dann, dann zitter ich mal so ein bisschen, verschütt vielleicht Elektrolyt in der Glovebox. Mhm. Äh, muss man sich so vorstellen wie so eine Frühchenbox. Das ist kein besonders angenehmes Arbeiten.
1: Also so eine Glasbox, wo man mit zwei Handschuhen genau. dann irgendwie drin arbeitet. Also das Ganze okay. muss unter unter komplettem
2: mhm. äh, Sauerstoff und Wasserabschluss passieren, sonst funktionieren diese Batterien nicht. Mhm. Das hat was mit der internen Chemie zu tun. Es kann auch teilweise gefährlich werden. Deshalb machen wir das halt in diesem speziell geschützten äh, Bereich, in einer sogenannten inerten Glovebox, äh, Glove von, von Handschuhen. Mhm. Jetzt macht der Roboter das für uns und er macht noch etwas zusätzliches. Er nimmt auch währenddessen von jedem Prozessschritt Fotos auf. Wenn ich meinen Doktorantinnen und Doktoranden sagen würde, jetzt mach mal bitte ein Foto von allem, was du tust am Tag, dann äh, würden sie mir einen Vogel zeigen und dann das machst du jetzt selber. Ja? <lacht> Na, also, äh, und dadurch äh, können wir halt durch diesen digitalen Zwilling und dadurch, dass, äh, dass wir halt diese KI haben, die nochmal da oben drauf guckt und schaut, okay, ihr das variiert, vielleicht habt ihr unbewusst noch diese Parameter variiert, weil sozusagen die, die Kameras überwachen auch, was in dem System selbst funktioniert können wir dann nachher hingehen und äh, wesentlich schneller und auch mit weniger Experimenten schneller zum Ergebnis kommen. So eine Verzahnung aus Automatisierung, KI und äh, ja, noch, noch händischem Experimentieren.
1: Genau, das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, guck mal, hier sind äh, Materialien, ähm, jetzt sag doch mal, wie sollen wir es denn machen? Und das fällt dann bei der KI hinten raus. Äh, schön wär's. <lacht>
2: <lacht> ja, also es ist, es ist immer noch so, dass, dass einige Prozesse, die sind ganz klar, die von Hand auch bei mir noch im Labor mit ablaufen müssen.
1: Das Zum Beispiel, vielleicht machen wir es mal ganz konkret. Also Sie ja. sind in, in, in Ulm in Ihrem Labor, das ist derzeit das größte vollautomatisierte Labor, glaube ich, für Batteriematerialforschung. Ein konkret, was machen Sie ganz konkret?
2: Also was wir ganz konkret machen, ist, wir müssen einmal die, die, diese Pasten, also die, diese Elektroden, müssen wir noch selber beschichten. Sieht dann nachher so aus, man hat quasi eine Kupferfolie oder eine Alufolie, wie man sie im Prinzip auch aus der Küche kennt. Die ist mit so einer schwarzen Schicht bezogen. Das stanzen wir dann noch von Hand aus, das geht relativ schnell. Da kann ich auch so ein paar hundert an einem Vormittag durchaus machen.
1: Das ist dann Teil der Batterie.
2: Das ist dann Teil der Batterie. Mhm. Das sind dann, das kann man keine Batterie einfach so aufmachen, also bitte nicht zu Hause eine Batterie <lacht> aufmachen. Das, das sind dann die Einzelteile. Die lege ich einfach rein und dann baut der Roboter, baut das selbstständig zusammen und hat dann nachher ein paar hundert Batterien in so einem kleinen Stapel dann da liegen. Also das ist der automatisierte Teil. Den Stapel muss ich dann immer noch von Hand rübertragen in unseren Batterietester. Da werden die Batterien bestimmten Prozessor, äh, Prozessen äh, unterzogen, indem ich zum Beispiel die Batterie mal auflade, mal schneller, mal langsamer bei bestimmten Temperaturen oder auch mal äh, simuliere, okay, diese Batterie ist jetzt in einem Auto. Um dann ähm, zu
1: gucken, wie lange die noch hält. Zum genau, um Beispiel zum Beispiel
2: zu schauen, <lacht> wie lange sie noch hält. Und was mhm. wir äh, in der Batterieforschung dann in der Regel machen ist, wir schauen uns an, okay, wie, äh, wie viel Kapazität habe ich als Entladekapazität? habe ich in so einer Zelle zum Beispiel nach 500 Zyklen oder nach 1000 Zyklen. Mhm. Um das in eine Reichweite zu übersetzen, wenn man mal so ein Entladezyklus ist, ungefähr 400 Kilometer Reichweite, dann heißt das, bei 1000 Zyklen, dann habe ich halt einige hunderttausend Kilometer an Reichweite tatsächlich aus der Batterie sozusagen rausbekommen. Und äh, wenn für uns ein Test endet, muss man dazu sagen, dann sind die Batterien nicht kaputt. Mhm. Dann sind die Batterien in in der Regel sagen wir, das End-of-Life, also das Ende einer das Batterie, äh, ja, des, des ersten Lebens mhm. einer Batterie, ist dann so erreicht bei 80 Prozent der initialen Ladekapazität. Mhm. Also die funktionieren immer noch super. Man könnte sie auch noch zum Beispiel für einen Heimspeicher nutzen. Aber äh, ja, so, so ein Test braucht vor allen Dingen lang. Und das ist auch wieder so eine Sache, die wir mit automatisieren. Das heißt, wir, äh, wir automatisieren den Zellzusammenbau. Wir automatisieren das Testen auch, denn manchmal zeigt sich bereits in den ersten Jahrhundert Entladezyklen, ah ja, die Batterie, die hält ganz besonders lange, die müsste ich jetzt noch ein bisschen länger testen, aber diese Batterie die hält nicht ganz so lange. Die, meinetwegen die, die äh, sieht man nicht immer, immer unbedingt an der Entladekapazität. Da muss man ein paar weitere Daten zu so aufnehmen. dann sieht man nach äh, weiß nicht, 50, 60 Zyklen, okay, die Batterie, die, die wird sowieso nicht lange halten, raus damit.
1: Und das waren dann schon in Ihren Tests jetzt Batterien, die immer leicht unterschiedliche Zusammensetzungen genau. zum Beispiel hatten. Ja. Mhm.
2: Genau, also die, äh, wir, wir können halt, was unser Roboter machen kann, ist, er kann quasi 64 absolut unterschiedliche Batterien machen. Er kann aber auch meinetwegen 64 in einem Batch Batterien machen, die alle komplett gleich sind.
1: Und dann, es hört sich jetzt so an, als würde einfach schlussendlich da sehr viel, als würden sehr viele Daten dabei rauskommen. Okay, was passiert dann mit diesen Daten?
2: Die Daten äh, werden bei uns durch ein recht zentralisiertes System, äh, ja, Aufgenommen. Macht das
1: dann auch die KI, oder?
2: Das, das, macht keine, das würde ich nicht eine KI nennen. Das okay. ist, das ist, einfach, das ist so, ein, so ein Skript, was im Hintergrund die ganze Zeit läuft. Das aggregiert erstmal die Daten. Also es nimmt die Daten auf. Mhm. Und ähm, nachgelagert danach ist, dass wir es dann sozusagen weiter an eine KI geben. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es ein sehr großer Bereich derzeit in der Materialforschung und in der Chemie. Ähm, das nennt sich Datenmanagement. Weil... Wir sind derzeit in so einem Paradigmenwechsel, wo also die, die klassische Forschung war mit einem Laborbuch, was irgendwie von Hand geschrieben wurde. Und also ich habe es auch noch gemacht während meiner Doktorarbeit. Äh, dann sind da vier, fünf Bücher, die hat man dann irgendwann mal vollgeschrieben. Und das alles wird jetzt digitalisiert. Der Grund dahinter ist, dass wenn ich dieses digitale Datenmanagement habe und quasi gar keine andere Chance habe, als dass meine Daten kontinuierlich aufgenommen werden und, ich, ja, und das, das quasi im Hintergrund äh, alles bereits passiert. Da habe ich nachher eine viel bessere Durchsuchbarkeit, viel besseren Zugang zu meinen Daten und vor allen Dingen kann ich auch die Daten wieder neu verwenden. Ich habe tatsächlich mehrere Paper geschrieben, wo ich einfach mal die gesamten Daten von mir, aber auch von der, meiner gesamten Forschungsgruppe genommen habe und damit ein KI-Modell trainiert habe und äh, tolle neue Forschung machen konnte, ohne tatsächlich einen weiteren Datenpunkt zu messen. Und diese... Diese Bewegung nennt sich halt FAIR, das steht für Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Mhm. Und dass die Daten jetzt halt fair werden, ist ein, ist ein ganz großer Bereich. In der ja, Forschung hier in Deutschland, aber auch international. Das ist ein ganz großer Trend.
1: Dieses Thema KI an sich in der Forschung, also es begegnet einem inzwischen ja eigentlich überall. Sie haben jetzt auch schon gesagt, ja, Algorithmen, Machine Learning ähm, und eben künstliche Intelligenz ist immer das Schlagwort, was man so hört. Ähm, viele Leute haben da ja aber auch irgendwie Vorbehalte oder ist es einfach auch wahnsinnig abstrakt? Also vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen klären, was, was kann denn die KI jetzt eigentlich ähm, und was, was hilft sie Ihnen dann jetzt wirklich bei Ihrer Arbeit auf der Suche nach besseren Batteriematerialien? Also
2: wir, wir haben, wir haben kein, kein, kein Skynet wie beim Terminator, was jetzt irgendwie alles macht und uns äh, da irgendwie versklavt und sagt, jetzt mach dies und jenes. Was wir tatsächlich haben, ist eher etwas, die, die Informatikerinnen und Informatiker im KIT übersetzen das ist immer so schön, naja, man kann Artificial Intelligence kann man ins Deutsche auch ein bisschen anders übersetzen und vielleicht auch ein bisschen konservativer.
1: Also der, der englische Begriff, den, der halt für, im für englischsprachigen KIT, Raum für ja. KI benutzt wird, ist. Man
2: kann vielleicht auch eher sagen, na es ist kunstfertige Datenverarbeitung. Und das ist es das, was das ist, das ist viel näher an dem, was wir eigentlich machen.
1: Hat dann mit Intelligenz erstmal nichts mehr zu tun. Genau
2: man hat zum Beispiel auch die CIA, ja, das ist die Central Intelligence Agency, der Amerikaner, das ist ja nicht die zentrale Intelligenzagentur, die machen Datenverarbeitung. Im Prinzip machen genau das machen wir halt auch. Wir, wir nehmen viele Daten des Prozesses der Entstehungsgeschichte einer Batterie auf und schauen nachher, okay, wie ist diese Batterie entstanden? Wie hat sie nachher performt? Und wir geben das an einen, ja, Algorithmus. Aber diese Algorithmen sind, die Mathematik stammt aus den 1970er-Jahren größtenteils. Mhm. Ein paar neuere Sachen sind auch mit dabei, wenn wir dann tatsächlich mal ein neuronales Netzwerk drüber laufen lassen. Wir haben diese Mathematik sehr gut verstanden. Und da ist jetzt auch keine keine Überraschung, oh, das ist jetzt irgendwie ja, völlig außerhalb von allem, was wir uns je erhofft hätten. Es ist meistens eine ganz einfache Regression. Also es ist sowas wie Kurven anlegen und, und Kurven anfitten.
1: Früher, ich stelle mir das so vor, früher war bei der Materialforschung auch einfach immer wahnsinnig viel Zufall dabei. Da hat mal jemand was gefunden und hat gesagt, oh, neues Material oder hier die Zusammensetzung ist doch viel besser. Ist sowas ähm, mit einer KI also, oder mit Hilfe von Algorithmen heutzutage denn dann auch möglich? Also, dass man wirklich sowas Komplett Neues, da mal findet, wirklich eine neue Lösung, einen neuen Lösungsansatz, wo man dann plötzlich sagt: Mensch, jetzt ist die Batterie dreimal, hält die dreimal so lang plötzlich. Also.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja also, also tatsächlich ist es so, dieses, also es heißt ja Serendipität. Ja? Mhm. Ähm, so was völlig Kreatives wie einen, einen neuen, ja, weiß nicht, das, das nächste Penicillin zu finden, mhm. äh, vielleicht jetzt eher noch nicht. Es gibt eine Bewegung, die das tatsächlich versucht. Das, das geht dahin, es gibt so eine Art Challenge, dass man sagt, okay, was müssten wir tun, um im Jahr 2050 einen Roboter den Nobelpreis gewinnen zu lassen. Das ist aber so ein bisschen abgefahren. Was wir, was wir tatsächlich da drin haben, ist sozusagen eine Art, also man kann eine Art Hyperparameter tun, wo man eher sagt, Okay, ähm, ich möchte eher was Konservatives haben oder ich möchte wirklich explorativ hier rausgehen. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe hier meinen abgesteckten Bereich, in dem, ich, äh, in dem ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Elektrolyt formuliere. Aber wir können trotzdem noch vorgeben, Naja, und äh, hier sind die völlig abstrusen Dinge, äh, die wir absolut noch nicht ausprobiert haben. Und denen geben wir jetzt ein zusätzliches Gewicht, weil wir das belohnen, wenn man mal sozusagen aus seiner Komfortzone rausgegangen ist. Das können wir den Algorithmen durchaus vorgeben. Und... Mhm. Da haben wir auch durchaus, aber das ist dann halt immer ne, Forschung ist ja auch immer ein bisschen angewandt. Da haben wir auch durchaus schon Sachen gefunden, wo wir Faktor 2 besser sind, Faktor 3 oder auch mal Faktor 10. Mhm. Und aber es dauert halt immer eine gewisse Zeit von der Entdeckung bis zur Publikation.
1: Welche Materialien haben Sie denn jetzt schon gefunden durch Ihre Art zu forschen mit den Robotern mit der KI? Gibt es da schon was neue Materialien, die die Batterien besser machen?
2: Ja, tatsächlich. Also wir haben, um auf diese Elektrolytformulierung zurückzukommen, wir haben tatsächlich Formulierungen gefunden, die Faktor 2 leitfähiger sind bei niedrigen Temperaturen. Um das auf Normalsprech zu übersetzen, wenn man eine Batterie laden möchte bei niedrigen Temperaturen, man stelle sich vor, man hat ein Elektroauto oder ein E-Bike und möchte das jetzt laden und draußen sind es klirrende minus 10 Grad Celsius, dann geht das in der Regel nicht ganz so gut, weil der elektrolyt der kann durchaus einfrieren, so bei minus äh, 30, 40 Grad. Und da haben wir äh, über eine KI jetzt neue Elektrolytformulierungen gefunden, äh, zusammen mit einem größeren Konsortium aus äh, Kollegen aus, ganz, äh, aus der ganzen EU. Und... Die sind jetzt wesentlich leitfähiger, auch bei niedrigen Temperaturen, indem wir tatsächlich aus dieser Komfortzone so ein bisschen rausgegangen sind und gesagt haben, jetzt schauen wir mal, was ist, wenn wir äh, das Lösemittelverhältnis verändern, was ist, wenn wir das Salz äh, verändern, wenn wir ein ganz anderes Salz zum Beispiel nehmen. Und das sind schon relativ coole Sachen, äh, die äh, auch durchaus den, den Test der Zeit, also das, da haben wir diese Elektrolyte mal genommen und dann auch mal getestet, wir haben so, so Kühlschränke bei uns, die sind dann voll mit Batterien, die dann die ganze Zeit geladen und entladen werden. Und das hat uns schon sehr gefreut, dass es tatsächlich klappt.
1: Was ist denn jetzt Ihr Traum oder Ihre Vision, wenn es um die Batterieforschung geht?
2: Meine Vision für die Batterieforschung wäre, dass wir wesentlich schneller von der Idee zu einem wirklich anwendbaren Produkt gehen können. Das ist das, das, ist das Schöne in der Batterieforschung. Wir sind relativ angewandt. Und etwas, was ich heute bei mir im Labor mache, kann rein theoretisch bereits in einem halben Jahr oder so auf einer, vielleicht nicht Gigafactory, aber auf einer, auf einer wirklich großen Skala produziert werden. Und das ist das ist Schöne in der Batterieforschung. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir tatsächlich dahin kommen, dass wir auch diese neuen Chemien, wo wir tatsächlich noch bei Null, also nicht ganz für Natrium, aber bei vielen dieser Batteriechemien, fangen wir völlig neu an. Also wir müssen tatsächlich das Rad neu erfinden, ein wenig. Und dafür haben wir halt einen Exzellenzcluster, der auch tatsächlich die Grundlagenforschung, die dafür notwendig ist, macht. Und was meine Gruppe machen kann, ist, wir können diese Materialien, wenn sie dann einmal gefunden sind oder wenn wir zumindest wissen, wie wir gewisse Mengen davon herstellen, können wir dahin optimieren, dass sie tatsächlich auch quasi in einem Produkt anwendbar sind und dann auch hochskaliert werden können. Das heißt, ähm, und wenn wir das haben, dann ist das Schöne, dass wir also Stellen wir uns vor, wir haben Natrium-Ionen-Batterien, ja, dann könnten wir zum Beispiel Heimspeicher, äh, um meinetwegen äh, Sonnenenergie den Tag über zu, äh, da, da, zu nutzen, um die Batterie aufzuladen und dann Einen nachts... großen
1: Akku dann zu Hause im Haus. Genau, einen großen
2: Akku äh, unten mhm. im Haus und da ist es tatsächlich relativ egal, äh, wie viel der wiegt, ja, das, äh, der kann relativ schwer sein oder ob das Volumen jetzt den Faktor 2 von dem hat, äh, wie es halt in einem Auto wäre.
1: Mhm. Ja. Und Sie wollen das wahrscheinlich auch schneller machen. jetzt. Ja, genau, wir
2: wollen das wesentlich schneller machen. Mhm. Weil wir haben, die, die Zeit läuft uns halt leider davon.
1: Mhm.
2: Ähm, wir, können, wir können jetzt nicht noch mal zehn Jahre warten und sagen, ja, dann haben wir vielleicht die, die tolle neue Technologie oder dann kommt irgendwas ganz anderes. Wir brauchen das jetzt. Ja, und, und wir brauchen es auch zu einem bezahlbaren Preis. Denn alles wird teurer. Und äh, deshalb arbeiten wir daran, diese neuen und auch günstigen, aber auch nachhaltigen Technologien möglichst schnell zu entwickeln.
1: Wann kommt da der super Akku, der alles kann?
2: Oh, bald.
1: <lacht> das klingt gut. Wir brauchen nämlich diese nachhaltigen und wirklich leistungsfähigeren Speicher für die Energiewende. Wir haben darüber gesprochen, dass unsere Batterien schneller und leistungsfähiger werden und dass es vor allem auch schnell geht damit. Das erforscht der Materialforscher Professor Helge Sören stein Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Herr Stein.
0: Ja, danke schön. Das war der Science Talk, heute mit dem Thema So sieht die Batterie der Zukunft aus. Meine Kollegin Christine Langer hat mit dem Physiker Helge Sörenstein gesprochen. Sie können dieses Gespräch nachhören. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de-wissen. Sie können den Talk auch als Video sich nochmal ansehen. Infos dazu gibt es wiederum in der ARD Mediathek unter Science Talk.
1: SWR 2 Wissen